0: Автомобили на радио «Комсомольская правда» с Андреем Гречанником.
1: День добрый. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Автомобили» в этой студии. Автообозреватель Андрей Гричаник. Андрей, день добрый. Добрый день. Ну, а, депутаты вновь порадовали автолюбителей, предложив конфисковывать автомобили за пьяную езду.
2: Все верно. На самом деле около года назад уже отклонило правительство, вернее свою негативную рецензию на подобного рода законопроект выдало. Якобы он противоречит Конституцию. В чем суть предложения депутата от ЛДПР, кстати? Сергей Иванов. Да. В том, что у человека, который повторно уселся за руль в пьяном виде, то есть его уже ловили за это и наказывали, либо повторно передал управление заведомо пьяному лицу авто, э, автомобилист отбирать у него естественно права выписывать ему штраф но кроме этого еще и конфисковывать автомобиль. И в том случае, если человека Поймали в пьяном виде и он не имел Водительского удостоверения, то есть вообще Это не водитель, он случайно за рулем Просто оказался еще и пьяный То же самое, машину конфисковывать В этом заключается суть предложения Он считает, что С одной стороны это и увеличит санкции За такое грубое нарушение правил Дорожного движения И с другой стороны станет препятствием Для
1: его повторения Ну то есть как бы машины не будет На чем же еще ездить в пьяном виде Станет ли это препятствовать и будет ли эта норма работать? 8 800 200 ровно 9702 я предлагаю услышать, узнать мнение наших радиослушателей.
2: Ну и вот я говорю о том, что около года назад, в декабре 2012 года, правительство уже свою э, негативную точку зрения на этот счет высказало. Они сказали, что противоречит Конституции такое предложение, потому что у нас собственность неотчуждаема. Частная Но... собственность. Да, да, машину. да. Но вот в чем дело профильный комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству считает, что концепция законопроекта нуждается в дополнительном обсуждении. То есть они не поставили крест, они не отмахнулись, они сказали, что она нуждается в дополнительном обсуждении. И это еще не все. У нас же по соседству Республика Беларусь есть, в которой, между прочим, с октября текущего года аналогичный закон вступил в силу. То есть у них если человек... Который
1: касается конфискации автомобиля. Да, да,
2: конфискации автомобиля. У них, если человек повторно уселся за руку в пьяном виде. Его поймали, машину забирают, продают ее, выставляют на торги, потом деньги э, перечисляют в фонд государства, то есть в казну, в бюджет. Либо, если этот водитель пьяный умудрился еще и ДТП совершить, и кто-то в нем пострадал, то насчет пострадавшего лица, сколько там уже суд определит. И не то, не просто вступил в силу этот закон в Беларуси. Он действует. У них уже конфисковали у жителя Минска, который, будучи уже лишенным прав за пьяное вождение, Снова уселся в пьяном виде за руль У него отобрали фиат Вот буквально на днях эта новость То есть это действует как бы, как бы мы не думали, что это Ну что-то такое нереальное А вот рядом есть живые примеры действующие
1: он дозвонился Игорь День добрый, что скажете?
0: Здравствуйте, да я в принципе за Но тут дело в том, что я хотел бы вас спросить А если автомобиль-то не этого человека Который за рулем сидит? Mm-hmm. Вот в чем дело, там жены или там брата, или вообще он там по доверенности ездит. Как в этом случае?
1: Спасибо. Вопрос в точку, мне
2: кажется. А вот в соседней Беларуси считают, что все равно твой это автомобиль или это автомобиль другого лица, которое доверило тебе управление, все равно конфискуют. (сؤال) И у нас то же самое не так давно приравняли э, степень ответственности для автомобилистов, которые передают э, право управления э, пьяному водителю. Потому что ну, это то же самое, примерно то же самое. То есть он владеет автомобилем, и он доверил его пьяному лицу. То есть ту же самую угрозу представляет его автомобиль в этом случае.
1: Константин, день добрый.
0: Здравствуйте, город Владимир Константин. Самые лучшие ведущие Андрей и Александр.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Да. Значит, мое мнение какое? Не со второго раза, а с первого раза. Господа, давайте так, давайте пожестче. У нас во Владимире вчера я еду, я за рулем тоже езжу, как и вы. О, еду, фары. Галогены, ГАИ беззубые, не останавливает, ничего, все ослепляет, пьяные ездят, вы понимаете, надо каждый день операцию эти делать и с первого раза продавать машины и лишать на всю
2: оставшуюся жизнь права.
1: Спасибо, Константин. А, то есть к- на самом деле, если посмотреть статистику, она страшна. У нас в прошлом году почти 28 тысяч человек погибло на дорогах в результате ДТП. Но ну, не то, это не все они, конечно же, связаны с а, пьяными за рулем. Но тем не менее а, статистика подтверждает необходимость самых жестких мер по отношению к, за, ну, по отношению к пьяным водителям.
2: С другой стороны, нужно понимать, что человек, который ездит в пьяном виде, для которого это привычка, то есть он не первый раз оказался, он... Да плевать он хотел на законы, и то, что у него конфискует автомобиль, он обозлится еще сильнее и усядется в какой-нибудь другой автомобиль, чужой автомобиль, возьмет у кого-нибудь из родственников, он же не будет говорить, что пьяный будет ездить, он возьмет машину, потом напьется и снова за рулем окажется, то есть это не будет э, той самой мерой, которая лишит его права управления напрочь, которая прям вот жесткий запрет на его появление за рулем окажет. Это всего лишь будет лишение данного конкретного автомобиля. В конце концов, еще один купит. Юрий, день добрый.
0: Добрый день. Я, конечно, поддерживаю эту инициативу, только я хотел бы уточнить, а с какой нормы это будет лишать? Если там человек на одну десятую процента промилле преврюсил, его сразу лишают. Или он там стельку пьяный? То есть, если чуть-чуть но еще более-менее в, 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 в меняем состоянии, он еще не представляет такой опасность, как пьяный
1: абсолютно. Спасибо.
2: А у нас нет никаких норм. У нас есть либо употреблявшие алкогольные напитки, либо не неупотреблявшие. Неупотреблявшие – это значит 0,16. Все, что больше этой погрешности, значит употреблявший, значит пьяный. Никаких степеней иных у нас не существует, и этот законопроект тоже не предполагает их введения.
1: Ну что ж, напомним, документ, который внесен депутатом от ВДПР Сергеем Ивановым предлагает наказывать водителя, не имеющего водительских прав и севшего за руль пьяным, либо административным арестом до 15 суток, либо штрафом с конфискацией автомобиля. Конфискация машины предусмотрена... И в том случае, если водители не первый раз штрафуют за пьяную езду или передачу управления автомобилем лицу, находящимся под действием спиртного. То есть в первый раз, если поймают, то, скорее всего, конфисковывать автомобиль не будут, я так понимаю.
2: Ну да, первый раз это штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.
1: Еще один звонок. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну
2: я с этим делом в в корне не согласен. Объясню почему. Вот я, допустим, выдал доверенность на право автомобиля своему сыну. Он уже не катается, там уже не один год, второй, третий. И вдруг он попал в нетрезвом виде. Значит, его решают, конфискуют мою
0: машину. Значит, я лично предлагаю так делать. Попал в нетрезвом виде лишать право управления транспортом пожизненно. И все. Вот моя точка зрения.
1: Спасибо. Андрей Андрей Гречаник, автообозреватель «Комсомольской правды» в этой студии. Еще один звонок и к другим тем. Юрий, добрый день.
0: Вы меня? Да, да. вы. Мы. Мы. Здравствуйте. Ну, в принципе, вот с предыдущим я могу отчасти согласиться, но с другой стороны. Тут сензация ответчик. Кому даешь право управления? Сыну? Сын, Смотри. Пьяным сидишь, меня право, это лишат э, владения автомобилем. Тут другое дело. Допустим, наемный водитель, который работает на предприятии, вот он прошел медосмотр водительский, я сам водитель, а потом где-то там вышел на линию, да и употребил. Ага. Ну, не у предприятия же отбирать автомобиль. Тут как бы надо немножко уточнить вот эти нормы. А я еще, собственно, почему звоню? Бывают, нет, но ну, о пьянстве за рулем, это я сам профессиональный водитель, и все, пьяный за рулем это преступник. Но тут бывают э, немножко и другие нюансы. Вот, например, я поехал, был у меня такой случай, поехал, нужно, кратко, да. поехал я с другом, э, в общем, там на отдых, на дело, э, прав с собой не взял. И у меня доверенности на его машину нет, <з monkeys> не вписан я в его полис а осага. Да, вот. У меня друг повредил ногу, ну что делать, он не может за рулем сидеть, он не может на тормоз давить, на газ давить. Я сам сел за руль, останавливает гаишник, права есть, нету прав, у меня права дома.
1: Спасибо. Ну, бывает и такое. Мне кажется, это уже тема отдельной истории. А у нас остается минуты, еще пару новостей. Не могу не узнать мнение Андрея Гречаника. А законопроект депутата Единоросса предлагает максимальную скидку в 25%. Речь идет о налоге на доходы для тех, кто не нарушает правила дорожных движений в течение трех лет. Но, правда, эксперты а, идеи к, к этой идее относятся а, довольно скептически. Что думает Андрей Гричаник?
2: Уже отклонили, насколько я знаю, эту идею. С моей моей точки зрения э, Это должно быть поле регулирования э, страхового бизнеса. То есть за безаварийную езду, безусловно, нужно поощрять. Но поощрять снижением стоимости полиса обязательного автострахования или или полиса КАСКО. Безусловно, такие водители нам нужны. Им нужно помогать.
1: Вот когда в Государственной Думе окажутся такие депутаты в Комитете по транспорту, как Андрей Гричаник, Это вопрос, который я себе часто задаю, когда слушаю программу «Автомобили». Спасибо большое, Андрей Гречаник. У автообозревателя Комсомольской правды... Через несколько минут программа Россия-Сочи разогрев. Не переключайтесь.
0: Автомобили с Андреем Гречанником.